0: Enggak kaget ya, karena biasanya disapa sama Lisa Siregar Tapi di episode spesial kali ini ada aku, dia Han yang akan sementara Membajak podcast Apa Kata Tempo Karena kali ini uh, Lisanya lagi nggak bisa untuk siaran, tapi tenang aja Next week akan kembali lagi Lisa Siregarnya Nah seperti biasa Pak Kata Tempo masih akan menghadirkan The one and only Kepala pemberitaan korpora Tempo ada Mas Azul
1: Hey Sihan, selamat datang di podcastnya apa kata Tempo? Wah,
0: terima kasih. <laughs> Gimana kabarnya Mas Azul nih? Lagi musim mancaro lagi, loh Mas? Baik, baik.
1: Masih kerja dari rumah terus, full dengan rapat macam-macam deh.
0: Oke, mudah-mudahan saya selalulah untuk kita semua ya Mas ya, karena emang masih dekat terus bro. ini pandemi. Nah, Mas Azul, mm-hmm. uh, ini kan memang ya pandemi ini. Aduh panjang banget kita nggak tahu sampai kapan akan terus ada ini COVID-19. Nah hmm. tapi bahkan ini Majalah Tempo tuh menurunkan laporan utama yang judulnya keren nih, prank Corona dari Pejaten. Nah tapi aku mau mix sure dulu Mas Azul. Pejaten ini hmm. maksudnya lokasi markas bin kan ya, benar nggak sih Mas?
1: Iya betul. Jadi kalau di kalangan aktivis sebetulnya atau akademisi, wartawan gitu udah pada Mahfum ya bahwa uh, Pejaten itu mengindikasikan kantornya BIN gitu ya di kawasan uh, Pejaten memang. Memang di Pejaten tuh banyak juga ada pasar duren juga enak di situ ada. Tapi kalau kita ngomongin soal politik biasanya merefer kepada markasnya Badan Intelijen Negara. Gitu Jihan.
0: Nah tapi kalau sampai dibikin judul prank Corona dari Pejaten memang... Sampai dibilang nge ini dia melakukan apa nih mas?
1: Ha, ya itu biasalah bahasa jurnalistik ya Prank itu kan istilah yang sering dipakai untuk menjelaskan Apa ya, eh, suatu aktivitas gitu eh, Kalau orang dikerjain gitu ya Di prank itu artinya dikerjain lah gitu dengan, bercanda, dengan maksud bercanda gitu Tapi saya kira ini istilah yang eh, untuk memikat, membaca Dipilih oleh teman-teman redaksi untuk menjelaskan atau fenomena yang sebetulnya sudah mulai jadi rasa kusuk sebelum ditulis oleh Tempo yaitu ketika Badan Intelijen Negara negara itu melakukan aktif melakukan pemeriksaan COVID-19 lewat tes PCR tapi belakangan diketahui hasilnya itu ditengarai tidak atau kurang akurat begitu sehingga banyak orang jadi pada apa ya ketakutan lah segala macam diperiksa ternyata positif ternyata lalu kemudian di panik-panik uh, uh, panik diulangin terus ternyata negatif nah kita mendengarlah gini secara lah, wartawan kan suka uh, nguping-nguping gitu ya ngedenger kiri kanan lalu kemudian ditulis menjadi sebuah cover story gitu yang covernya itu lucu ya buat saya ya. ada apa namanya ada petugas dengan apd berbaris gitu tapi di antara barisan itu ada seorang dengan masker, topi dan uh, megang-megang HT gitu ya, alat komunikasi gitu. Ya kan kan intelijen kan kalau di film-film tahun 70-an itu kan selalu digambarkan gitu kan, ada pistolnya nongol Terus yeah. ada bawa hati Kijang satu, Maka kijang topi, satu wuf. gitu <laughs> Gitu <laughs> Oke, okay.
0: Baik, nah kalau ngomongin soal ketidakakuratan Tes uh-huh. swab yang dilakukan oleh BIN ini uh-huh. Disebutnya adalah prank uh-huh. <laughs> Diingat-ingat gitu ya mas uh-huh. Kayaknya kita emang udah kena banyak banget prank loh Selama pandemi ini Kalau iya, uh, dicatat Ketika uh, kasus pertama dan kedua kita dalam bulan Maret ini kita udah banyak banget kena prank kayak misalkan hmm. orang Indonesia kata corona kunyit bisa tangkal corona kalau nganti corona bahkan obat corona yang diklaim hasil gagasan BIN TNI bersama dengan UNAIR itu wah kena banyak prank kita berarti ya iya
1: <San> 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 <Yeah. San> emang kita masih lebih anu kali ya, lebih rileks ya menghadapi <San> Pandemi ini ya, karena semua jadi lucu-lucu kan. Ada yang bukan obat dia ya gua obat, ada kalung anti corona yang diklaim bisa mengobati corona gitu. Jadi kalau saya sih akhirnya balik lagi ke rekomendasi dokter dan epidemiolog aja deh gitu ya, karena fenomena global memang salah satu problem dari penanganan covid ini adalah politik gitu. Jadi politik. membuat penanganan COVID ini bisa uh, apa namanya susah uh, terjadi. Tentu salah satu ya ada macam-macam alasan gitu. Penang- politik dalam pengertian uh, uh, COVID 19 didekati dengan pendekatan politik, gitu. jadi political approach gitu instead of atau alih-alih pendekatan kesehatan gitu. Nah, ini sebetulnya bukan khas Indonesia sih. Banyak negara juga uh, yang hal semacam itu terjadi gitu.
0: mau tidak mau ya Mas tidak bisa dipisahkan dari urusan perpolitikan gitu ya.
1: Iya, tidak bisa dipisahkan dan lagi eh, apa be- ada perhitungan-perhitungan politik yang dipakai dan itu mengalahkan perhitungan-perhitungan medis dan eh, scientific gitu. Itu kan yang sebetulnya bikin kita sukanya sesek ya. Nyesek gitu ya misalnya apa ya? Misalnya pemerintah tuh mestinya lakukan 3T itu kan. Sementara masyarakat yeah. 3M pakai masker, dan seterusnya, pemerintah maksudnya lakukan 3T, yaitu testing massal, e, tracing e, atau pelacakan terhadap orang-orang yang terkena atau positif, lalu kemudian pengobatan atau treatment gitu. Ya itu kan logikanya semua begitu kan, nah cuman nggak e, selalu 3T itu bisa dijalankan atau bersedia dijalankan dengan patuh gitu. Ada soal anggaran, ada soal mungkin citra citra politik yang sedang diper taruhkan dan sebagainya begitu sehingga kalau kita dulu kita pernah ngobrol juga sih sama Lisa di acara ini bagaimana beberapa provinsi yang eh, kita tahu di dua keras sebetulnya angka angka penderita Covid-nya tinggi tapi angkanya itu kecil kenapa? karena tidak ada testing massal gitu. Jadi testing massal tidak dilakukan untuk membuat eh, apa? penderita Covid-nya itu terkesan rendah gitu. Nah, ini kan politik kan. Gitu. Padahal harusnya ya testing masal di mana-mana Mau nanti ketemu penderitanya banyak atau enggak itu soal lain gitu Itu aja yang saya maksud dengan uh, pendekatan politik yang lebih banyak daripada pendekatan kesehatan
0: Nah tapi Mas Asul sebelum kita um, ngobrol lebih jauh lagi mungkin ada gitu ya Uh, teman-teman yang belum tahu uh, tugasnya bin itu sendiri sebetulnya ngapain sih mas kalau di aku kalau misalkan intelijen gitu ya kayak tugasnya kayak CIA gitu spionase atau mengintai mm-hmm. atau apa gitu yang pekerjaannya senyap-senyap gitu iya. tapi yang terjadi sekarang seperti itu sekarang ya yeah, nah, yeah, jadi sebenarnya yeah. apa sih mas tugas bin itu uh,
1: intelijen dimana-mana itu sebetulnya adalah sebuah institusi yang bekerja di wilayah yang tidak diketahui jadi dia tuh underground gitu. eh uh, intelijen itu baru muncul kan di film-film kan. Hanya muncul di film-film gitu. Kita tahu ada 007 gitu, MI6 itu kan karena di film gitu. Tapi kenyataannya kita nggak pernah tahu kan mereka bekerja ngapain, di mana, untuk apa gitu. Selalu eh uh, uh, apa namanya uh, kerja bawah tanah. Nah, uh, khusus di Indonesia, intelijen itu bekerja berdasarkan uh, undang-undang nomor 17 tahun 2011 gitu. Yang tugasnya itu sebetulnya seperti saya bilang tadi Tugasnya adalah tugas-tugas yang sifatnya adalah bawah tanah Dan eh, apa ya, yang enggak kelihatan lah gitu Intinya adalah, saya nggak usah sebutin undang-undang detailnya Intinya adalah eh, intelijen di satu negara termasuk Indonesia Itu tugasnya adalah memberikan rekomendasi-rekomendasi Yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara Gitu eh uh, karena dia di bawah tanah maka dia tidak memiliki perangkat yudisial gitu ya maksud saya begini eh uh, bin itu nggak bisa nggak boleh nangkep esensinya ya nggak boleh nangkep nggak boleh jadi dia tuh dia tuh cari informasi misalnya dia mencium gelagat ada terorisme di satu tempat gitu ya nah, dia akan melakukan uh, apa namanya surveillance itu atau penyadapan atau macam-macam lah gitu dia menggalang orang dia nyamar, dan sebagainya, untuk mengetahui dan memastikan apakah betul di satu tempat itu sedang ada bibit-bibit terorisme. Misalnya ya, ini jadi contoh aja gitu. Nah, kalau dia sudah yakin betul, lalu kemana itu dia kirim rekomendasinya? Nah, ini rekomendasinya ke Presiden dan nanti kemudian aparat penegak hukum. Misalnya ke polisi, gitu ya, ke kejaksaan, atau ke TNI kalau menyangkut eh, ancaman dari luar gitu. nah setelah itu ya mungkin mereka bisa bekerja sama untuk memberantas uh, si apa namanya terorisme itu gitu jadi yang kedepan nanti adalah polisinya jadi semua tuh di bawah di bawah tanah gitu nah itu meliputi apa meliputi macam-macam ya ada soal uh, keamanan ya ada soal terorisme dan semacam-macam lah gitu jadi jadi memang uh, intelijen itu sebuah dunia yang yang senyap dan nggak kelihatan gitu Senyap dan enggak kelihatan, dan nggak boleh ketahuan kan Nah, terhadap COVID ini memang kita jadi bertanya-tanya juga nih di redaksi Saya ikutan sama teman-teman yang eh, rapat eh, redaksi gitu Yang kita semua bertanya-tanya kenapa belakangan ini Bin atau badan intelijen itu kok mengerjakan hal-hal yang sifatnya di atas tanah gitu Alih-alih di bawah tanah kok, di atas tanah gitu
0: Kalau menurut penelusuran kawan-kawan redaksi itu kenapa mereka seperti itu?
1: Ya nggak tahu, barangkali sudah ada pergeseran, pergeseran pandangan ya Pergeseran pandangan eh, Bahwa bin atau badan intelijen itu juga harus mengerjakan hal-hal yang di atas tanah gitu Nah ini kalau menurut kami di redaksi ini bertentangan Dengan hakikat dan prinsip-prinsip kerja badan intelijen itu sendiri gitu Memang betul sih di... Pasal 30 huruf D Undang-undang intelijen yang saya sebutkan tadi itu disebutkan bahwa badan intelijen itu diberi wewenang untuk membuat satuan tugas, jadi membuat Satgas. Tapi tolong ini jangan dilepas dari penjelasan yang sebelumnya yaitu pasal 29 dan pasal 30 eh, ayat ABC-nya gitu. Jadi di pasal 29 itu eh, BIN itu di Memiliki tugas-tugas bisa melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan bidang intelijen. Menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah. Melakukan perencanaan pelaksanaan aktivitas intelijen. Jadi semua itu bawah tanah. Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang atau lembaga asing tertentu. Memberikan pertimbangan saran rekomendasi pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Yang saya cerita tadi ya. Jadi semua itu di bawah tanah. Nah bagi di pasal 30-nya disebutkan, Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 di atas, badan intelijen ber, memiliki menang, menyusun rencana dan kebijakan intelijen, meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah, dan atau lembaga lain sesuai kepentingan, melakukan kerjasama dengan badan intelijen negara lain, dan membentuk satu tugas. Nah, dalam penjelasannya kepada Tempo, itu perwakilan dari BIN mengata, menyebutkan soal ada pasal uh, 30 ayat D ini sebagai dasar dari dibentuknya satuan tugas dalam ini adalah satuan tugas Covid-19 yang melakukan pemeriksaan dan sebagainya itu gitu. Nah, itu yang yang uh, kami berpandangan bahwa satuan tugas itu nggak bisa dilepaskan dari kerja uh, Bin secara umum gitu gitu Jihan, kira-kira.
0: Nah, uh, Mas soal tadi Mereka ke- sekarang bekerja di atas tanah begitu ya kan jadinya ngurusin segala hal banget nggak sih kalau tadi disebut badan intelijen segala urusan gitu termasuk ngurusin soal kesehatan juga gitu. Iya. Yeah. Itu selain itu mereka ada ngurusin apa lagi sih mas? Yeah. Iya. Kerjanya jadi banyak banget gitu ya? Iya, yeah,
1: iya yeah, memang itu yang saya bilang tadi gitu. Saya sih secara pribadi maupun mewakili te- apa atas nama Tempo gitu kita tuh mengapresiasi loh setiap. Uh, ...tugas dan pekerjaan yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga negara... ...tapi Bo'ya uh, patuh pada protokolnya gitu... ...patuh pada protokolnya... ...jadi kalau protokolnya itu adalah dia di bawah tanah... ...ya sudah bawah tanah aja... ...banyak banget loh yang bisa dikerjakan dalam hal COVID ini... ...tanpa harus menjadi satuan tugas yang bekerja di atas tanah gitu... ...banyak banget yang bisa dikerjakan... ...misalnya apa ya... Uh, ...Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini... ...imigrasi gitu... lalu lintas pergerakan orang... Nah itu kan sebenarnya kerja di bawah tanah Mesti pegangkan orang dalam rangka penyebaran ya misalnya ya uh, dan hal, Jadi hal seperti itu bisa dilakukan gitu uh, Bukan
0: nggak harus muncul Betul, gitu. harus,
1: bukan harus muncul gitu Ini kan kalau yang kita lihat di dalam tulisannya di tempo itu Itu kan dia muncul bahkan sampai ada mobil khusus gitu Mobil laboratorium uh, pengetesan PCR COVID-19 Terus ada labelnya BIN gitu. Jadi ya 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 apa ya, kalau dari sisi fungsi mungkin oke okay, Tapi sebetulnya uh, menyalahi uh, tugas dan uh, fungsi dari badan-badan yang ada di Indonesia ini Jadi biarin aja deh, itu ada kementerian kesehatan, ada yang lain-lain Kalau ada yang mau bikin gitu
0: Oke, okay. itu kan kalau soal penyalahgunaan fungsi kita Kembali lagi nih mas hmm. soal ketidakakuratan hmm. hasil tes swapnya oleh BIN ini sendiri yeah. Nah itu uh, teman-teman redaksi juga menurut Surika, saya apa yang menyebabkan kok bisa berbeda-beda seperti itu, ya. sampai dites lagi di tempat yang lain akhirnya hasilnya berbeda
1: Dari pelacakan redaksi itu kita menemukan komplain lah begitu ya dari sejumlah lembaga maupun perorangan yang e, menjadi bagian atau terlibat dalam pemeriksaan COVID-19 oleh BIN lalu kemudian karena mungkin ragu e, melakukan pengecekan ulang gitu, melakukan pengecekan ulang di rumah sakit dan laboratorium lain dan hasilnya berbeda. Yang tadinya positif menjadi uh, negatif. Mohon dipahami bahwa uh, perbedaan atau oh, false gitu ya, apa uh, ketidakakuratan ini bukan sekedar semata-mata kayak mungkin uh, apa, oh, sesuatu yang 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 tidak serius gitu. Itu sangat dampaknya akan sangat serius. Kenapa? Karena ada urusan mungkin panik gitu gitu ya jadi ada efek psikologis yang dialami oleh seseorang ketika dia dinyatakan sebagai positif, oke okay, misalnya satu hari kemudian atau dua hari kemudian dicek dia menjadi negatif dan kemudian dia tenang gitu enggak dalam periode menunggunya itu 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 suasana psikologisnya uh, akan 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 buruk gitu uh, saya punya ponakan gitu ya yang yang juga apa positif jadi OTG gitu wah itu itu dampak psikologisnya luar biasa gitu nah Ini yang yang harus uh, di diperhatikan dengan seksama. Nah, dalam penjelasannya uh, setelah laporan majalah Tempo, itu juru bicara BIN kemudian menjelaskan yang intinya adalah uh, mereka mengatakan uh, apa ada ambang batas yang dinaikkan oleh BIN, laboratorium BIN untuk membuat uh, tidak kebobolan. Artinya OTG itu bisa diidentifikasikan sebagai uh, positif. Jadi ini agak teknis ya. Jadi ada di dalam satu hmm. pemeriksaan uh, PCR itu ada yang disebut dengan CT value, CT value. Nah, menurut rekomendasi dari WHO, CT value di atas 40 itu negatif. CT value di bawah 37 itu positif. Antara 37 sampai 40 itu daerah abu-abu atau gray area. gitu. Nah uh, ada penjelasan dari bin bahwa city value-nya yang di bin itu dinaikkan menjadi 40 kalau saya nggak salah gitu. Jadi dinaikkan menjadi 40. Yang
0: kok bisa ya mas kayak gitu? Yang
1: dalam ukuran WHO itu masuk ke dalam gray area. Jadi masih diperiksa lagi. Gitu kan kita sering dengar ya ada pemeriksaan kedua gitu. Uh, kalau dia berada di wilayah yang abu-abu gitu. Nah. Ini yang diduga uh, sebagai uh, penyebab dari perubahan atau ketidakakuratan itu. Selain itu juga ada penjelasan di dalam saya baca di laporannya tempo ada soal uh, apa operator dari mesin lab PCR test bin itu yang uh, baru saja direkrut dalam 6 bulan 6 bulan belakangan gitu. Jadi mungkin kurang kurang ahli lah barangkali gitu. Tapi bukan cuman itu sebetulnya Jehan yang dipersoalkan hmm. dalam editorial Tembo. Yang dipersoalkan juga adalah soal transparansi. Nah ini juga menarik menurut saya.
0: Apa tuh yang nggak tahu suara?
1: Harusnya Harusnya setiap uh, hasil dari pemeriksaan itu dikumpulkan datanya lalu di, di, di kepada gugus tugas. Angkanya di-store di kepada gugus tugas atau kementerian kesehatan. Supaya ada satu... database yang memadai. Jadi setiap orang posit setiap orang positif itu harus diikuti dengan yang namanya tracing. Jadi ditrace kalau ada orang positif dia harus diwawancarain. Kamu ketemu siapa aja dalam 14 hari terakhir. Nah itu didaftar. Nah di negara-negara yang tracingnya sudah bagus itu bisa sampai lebih dari 50 orang dari satu yang positif yang ditrace. eh uh, WHO memberikan standar itu harus 35. Apa 30, saya lupa ya. 30 mungkin. Satu orang positif itu mesti ada tracing terhadap 30 orang. Nah, di Indonesia tracing yang paling bagus itu cuma di DKI. Tapi angkanya masih jauh di bawah standar WHO yaitu 5. Gitu. Jauh sekali Jadi satu ya. Satu orang positif jauh. Gitu di provinsi lain, ya belum terjadi, bahkan tracing itu ya boro-boro tracing, wong pemeriksaan masalnya saja <laughs> belum dilakukan dengan benar-benar, nah gitu loh, jadi eh, itu tadi, jadi balik lagi ke salam laporannya Bin, itu eh, dia harus dilaporkan supaya bisa dilakukan tracing. Nah ini yang kita wawancarain eh, sejumlah sumber di gugus tugas yang mengatakan bahwa enggak ada pelaporan itu. Meskipun kemudian Bin membantah dan mengatakan bahwa kami melaporkan. Jadi tapi itu jadi debat-debatable gitu ya. Tapi poinnya itu, saya juga juga ya ada kemungkinan bahwa Bin bekerja dalam spirit kerahasiaan dan itu memang urusan itu memang kerjaannya Bin gitu. Tapi, <tapi, <tapi apakah kerahasiaan itu juga berarti hasil tesnya tidak dilaporkan. Hmm. Nah, disinilah menurut saya kita kembali ke diskusi awal kita. Oh, okay. Memang bukan kulturnya mereka melakukan kerja-kerjaan di atas tanah, gitu. Emang harusnya di bawah tanah saja. Gitu.
0: Tapi kalau memang dia, kalau misalkan Bini itu niatnya membantu atau mendukung uh, fungsi satgas itu, kalau dia tidak memberi laporan hasil yang sudah dia cek itu, terus untuk apa, Mas Dire? Gitu?
1: Nah, itu yang kita nggak tahu gitu. <laughs> Tapi poinnya adalah sebetulnya dia harus dilaporkan. Dia harus dilaporkan. Itu.
0: Sejauh ini gitu ya mas Apakah Ini kan kita lihat memang Ada banyak Kalau tadi disebutkan ada beberapa tugas-tugas BIN Yang tidak pada tempatnya Seperti tadi di atas tanah dan segala macam gitu Kemudian Apakah uh, ada upaya presiden untuk membiarkan Apa ya Maksudnya nggak menegur Ini kan ada banyak sekali yang Tidak sesuai dengan tugasnya dilakukan Apa enggak ada teguran-teguran gitu mas Karena ini kan juga Pengaruhnya ke masyarakat, ke kita-kita juga nih. Ternyata hasil uji kita tidak dilaporkan dan segala macam. Akhirnya ya. fungsi untuk 3T tadi nggak tercapai gitu.
1: Ya. Saya nggak tahu ya apakah uh, apa hal-hal seperti itu di, diketahui oleh Presiden atau sampai tahap tertentu Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia mengambil satu langkah tertentu gitu ya. Saya... Uh, kita di redaksi juga saya yakin kita nggak nggak sampai ke situ pengetahuannya tapi secara umum memang penanganan Covid-19 kita ini masih belum baik, masih buruk terutama dalam hal manajemen. Gitu. Kita udah berapa kali diskusi di uh, apa kata Tempo ini tentang bagaimana uh, centang perenangnya penanganan uh, uh, Covid-19 ini. Gitu. Kasus yang terakhir yang ditulis oleh koran Tempo adalah mundurnya Pak Akmal Taher ya dari uh, gugus tugas Covid-19 itu yang disebabkan karena uh, dia ngerasa pendekatan yang diambil oleh uh, gugus tugas dan pemerintah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip epidemiologi yang dilaku yang dia percaya sebagai seorang Uh, profesor begitu Apa yang dia sebut dalam wawancara di Tempo adalah Tidak dijalankannya 3T itu Gitu kan yeah. Lalu saya kira kalau kita ngikutin pandangan-pandangannya Pak Panduriono Juga uh, epidemiolog dari UI Yang secara rutin dan sangat persisten Terus melakukan kritik kepada pemerintah Lewat sosial medianya uh, Dan berbagai wawancara uh, Tentang langkah-langkah yang tidak sejalan eh, langkah-langkah pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keilmuan dalam hal penanganan Covid. Jadi mungkin kalau balik lagi ke pertanyaannya Jihan apakah ditegur saya saya nggak tahu tapi overall memang kita punya problem yang sangat mendasar dalam kasus penanganan Covid-19 itu yaitu eh uh, masih masih kita masih tersengal-sengal dalam mengatasi ini semua terutama dalam hal manajemen.
0: Itu ya. Yeah. Yeah. Nah, Mas terus eh uh, soal Bin ini Ada banyak suara sumbang ya Banyak banget, tapi ini salah satunya adalah uh, Ngomong katanya Dia melakukan urusan pandemi Sampai ngurus swab segala itu Supaya tetap kebagian anggaran penanggulangan corona Nah apakah dugaan ini itu Masuk di akal sih mas?
1: Uh, ya itu, itu saya satu hal yang juga nggak bisa Gak bisa kita jawab ya Karena di DPR Yang tempat dimana anggaran uh, Kementerian lembaga itu dibahas dalam kasus uh, badan intelijen itu yang tidak dibuka, gitu. Jadi yang dibuka adalah besarnya saja, saya lupa besarnya anggaran BIN per tahun itu berapa, tapi rinciannya nggak ada. Nah, itu memang dimungkinkan sekali lagi karena di dalam uh, kerjanya BIN itu ada unsur uh, kerahasiaan, gitu. Jadi jadi nggak akan dibuka. Kalau kita bahas kementerian keuangan, kementerian PUPR, itu sampai rinci sekali, Uang itu dipakai untuk apa gitu Nah dalam hal bin uh, uh, itu tidak terbuka Dan itu tidak salah Memang begitu harusnya begitu Nah sekali lagi itu kan balik lagi kan Kalau ada satu lembaga yang rahasia Sifatnya rahasia Anggarannya pun dirahasiakan detail anggarannya Maka dia semestinya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang kategorinya tidak rahasia kan gitu kan. Mm-hmm. Iya kan? Kan, ya, kan? Jadi udah masuk saja ke dalam bidangnya gitu. Penggalangan, operasi intelijen ke bawah, dan untuk menghasilkan output-output yang baik gitu, yang bisa dipakai pemerintah dalam mengambil kebijakan gitu. Jadi memang jadi simpeng siur kalau uh, lembaga tidak menjalankan tugas sesuai uh, tugas dan fungsinya gitu. Gitu,
0: oke baik terima kasih Mas Zul atas diskusi singkatnya kali ini yeah. Teman-teman demikian podcast untuk episode kita kali ini Bagi kalian yang ingin baca laporan khas Tempo bisa dibaca di majalah.tempo.co untuk berita mingguan Atau koran.tempo.co untuk berita harian Sampai ketemu dan jangan lupa untuk dengerin terus apa kata Tempo di episode selanjutnya Dadah
1: Dadah